0: Всем привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как оставаться женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске говорим о философии счастливой жизни разных стран. А еще расскажем, можно ли вписать иностранные рецепты счастья в нашу реальность. Первым в этом списке будет понятие хюги. Само слово хюги появилось в датском языке в XIX веке. В разных интерпретациях оно означает благополучие, комфорт, уют. В России о Хьюге заговорили в 2016 году, когда на прилавках появились книги, воспевавшие скандинавское искусство быть счастливым. В основе философии Хьюге – умение ценить маленькие удовольствия жизни и наслаждаться моментом. Например, надеть теплый свитер, укутаться в плед и провести вечер в компании друзей за кружкой какао. По данным социологических опросов, датчане – самые счастливые люди в Европе. Они регулярно встречаются с друзьями и родными, и чаще других ощущают покой и умиротворение. Неудивительно, что их стиль жизни быстро нашел последователей в других странах. А еще живущие по пахюги избегают в разговорах любых споров. Атмосфера в доме всегда должна оставаться веселой и беззаботной. Майк Викинг, основатель, и руководитель Датского института исследования счастья в Копенгагене, в своей книге определил 8 заветов, которые помогут ощутить хьюги. Сделать уютным место пребывания, дом или офис, принимать гостей, вкусно есть и наслаждаться готовкой, вести активный образ жизни, носить удобную одежду, получать удовольствие от простых радостей, заниматься хобби и иметь чувство меры, получая удовольствие. Следующая в списке – шведская философия «лагом». Легенда происхождения термина «лагом» такая. Между восьмым и 9 веками у викингов была традиция передавать по кругу рог, наполненный медовухой. Чтобы хватило всем, каждый делал небольшой глоток и передавал рог дальше. По-шведски по кругу звучит как «лагет ом», а понятие «лагом» означает «ровно столько, сколько нужно». В других странах Лагом обрел популярность вслед за хюге. Если у датчан во главе всего стоит уют, то у шведов порядок. Первые книги о том, как постичь эту культурную идею, вышли в 2017 году. Вот что пишет Элизабет Карлсон в книге «Лагом. Шведские секреты счастливой жизни». В последнее время эта философия распространилась за пределы Швеции и стала модной, что нас, шведов, весьма удивляет. Когда я спрашиваю своего друга продюсера Йохана Хьюга о лагом, он смеется. Спросить шведа о лагами – это все равно, что спросить у рыбы, что такое вода, говорит он. Середина – это часть нашего образа жизни и хорошего, и плохого. Лагом – это отражение национального характера шведов: рациональное потребление, практичность, минимализм, экономия ресурсов. Яркий пример мебели Кея. Разговаривая со шведами, вы заметите, что они редко перебивают или разговаривают параллельно с кем-то еще. Их голоса сохраняют ровный тон. В гостях и за семейным ужином они сами кладут себе еду и отрезают порцию торта по своему желанию. Так и родился шведский стол. Оставлять еду на тарелке не принято. Значит, вы взяли больше, чем сможете съесть. А это не лагом. Еще у шведов не принято демонстрировать достаток. Дорогие машины, украшения и роскошные дачи не лагом, даже если вы можете себе это позволить. Этот культурный уклад считается основным источником шведского благополучия. Люди не тратят деньги напрасно, они разумно относятся к ресурсам, умеют в меру работать и в меру отдыхать. Вот пять ключевых принципов лагом. Стремиться к умеренности во всем, особенно в еде. Отказаться от показной роскоши и всего лишнего. Покупать качественные вещи, которые прослужат долго. Выбирать натуральность в одежде, мебели и досуге. Заботиться об окружающей среде. Теперь поговорим о японском понятии «ваби-саби». Оно подразумевает принятие несовершенства во всем. Популярность ваби-саби пришлась на 2018 год, а его история началась в 14 веке с посуды. Тогда японцы стали находить романтические черты в вынужденной простоте жизни. У обычных вещей, сделанных вручную с некоторыми изъянами и неровностями, появилась своя поэтика. Один из первых ее уловил мастер чайных церемоний Мурат Сюко. Вместо дорогого фарфора он использовал чашки местных ремесленников. Ваби-саби – это часть эстетического мировоззрения жителей Японии. Ваби означает скромность, неяркость и внутреннюю силу. Саби – старину и подлинность. Согласно философии ваби-саби, величие живет в маленьких деталях, а красота может быть частью несовершенства. Ваби-саби можно найти в желтеющих листьях, трещинах на посуде, швах на одежде, морщинах на лице. Эта философия учит принимать и себя, и других людей со всеми недостатками. В контексте ваби-саби красота не может быть искусственной. Все возрастные изменения внешности должны быть бережно сохранены, а совершенство может быть скучно. Ваби-саби напоминает об эфемерности проблемы забот. Это не философия принудительного аскетизма, скорее это учение о сознательном выборе в соответствии со своей истинной внутренней сущностью. Свести этот японский идеал можно к трем основополагающим принципам. Ничто не вечно, несовершенно и не закончено. Вот три главных принципа, которые помогают достичь в Искать скрытую красоту, обращать внимание на несовершенство. Различать эмоции и наслаждаться ими. Выбирать то, что дарит счастье. На очереди философия Икигай «Искусство быть здесь и сейчас». Чтобы узнать секрет человеческого долголетия, репортер National Geographic Дюн Бютнер посетил четыре региона планеты, где люди чаще всего доживают до ста лет и более. Одним из таких мест стала Окинава в Японии. Изучая быт жителей острова, Бютнер нашел несколько факторов, которые существенно увеличили срок их жизни, и одним из них стал Икигай. В своем выступлении на TED Бютнер привел слова жителей Окинавы, объясняющие, что такое Икигай. 102-летний мастер карате сказал, что его икигай заключается в совершенствовании своего боевого искусства. Столетний рыбак сказал, что его икигай три раза в неделю ловить рыбу для своей семьи. 102-летняя женщина сказала, что ее икигай – держать на руках крошечную прапраправночку, и по ее словам это все равно, что оказаться в раю. Икигай переводится с японского как «смысл жизни». Эта философия помогает находить радость во всех делах каждый день. Человек, который следует Экигай, радуется мелочам, видит красоту окружающего мира и живет в душевной гармонии. Вот что пишет нейробиолог Кэн Моги в книге Экигай Смысл жизни по-японски. Знание своего Экигай это ответ на вопрос о смысле жизни и ежедневных усилиях. Это ответ на вопросы: Что я здесь делаю? Зачем я живу? Какую пользу я приношу? В чем я могу быть максимально полезным и востребованным. Чем я счастлив заниматься? Он вывел несколько правил, которые позволяют достичь икигай. Вот они. Начинать с небольших изменений в жизни, которые постепенно улучшат ее. Принять себя. Обрести гармонию и устойчивость. Радоваться мелочам. Быть здесь и сейчас, вместо того, чтобы оглядываться в прошлое или думать только о будущем. Чтобы найти свой икигай, не обязательно стремиться к профессиональной вершине. Концепция икигай заключается в том, что человек может достичь успеха, но это не является основной целью жизни. Важнее желание каждый день заниматься своим делом, которое дает ощущение значимости и удовлетворенности. Заключительная философия нашей подборки – колсарикяне – наслаждение неактивным отдыхом. Если друзья осудят вас, когда вы предпочтете остаться дома с бутылкой вина вместо вместо того, чтобы отправиться в бар шумной компании, Скажите им, что это не пустая трата времени. Это «калсарикяни». Так называется финский способ снять накопившуюся усталость – расслабиться и поднять настроение. Термин состоит из двух финских слов. «Калсари» – «кальсоны» и «кяни» – «опьянение». Проще говоря, калсарикяне – это уютный вечер в нижнем белье с бутылочкой горячительного напитка. В Финляндии целенаправленно остаться отдыхать дома после работы вместо встречи с друзьями, фитнеса или курсов – не повод для стыда. Калсарикяне помогает отвлечься от плохих новостей и невзгод, на которые человек все равно не может повлиять. Он сосредотачивается на том, чтобы сделать свое существование, если не прекрасным, то хотя бы чуть более удовлетворительным. Автор книги «Колсарикяне. Финский способ снятия стресса. Мисс Карантанан» перечисляет основные ингредиенты финского идеального отдыха. Правильное время и место. Время – это когда вся дневная работа закончена, место – дом. Экипировка. Пижама, домашняя одежда, а может даже и кальсоны. Шерстяные носки станут финальным штрихом. Алкоголь. Обычно в ход идут некрепкие напитки – пиво или вино. Цели напиться в хлам – нет. Питание. Соленые и сладкие закуски, конфеты, чипсы и прочие снеки. Предметы, вносящие необходимое разнообразие. Музыкальные инструменты, книга, смартфон или ноутбук. Век продуктивности калсарикяне может быть не таким популярным. Он не принесет красивые фотографии в Инстаграм и не позволит похвастаться перед друзьями свежим курсом по самосовершенствованию. Калсарикяне – это скорее просто отдых от всего и умение ощутить момент. Мисс Карантанан предупреждает, если сидеть дома в компании алкоголя хочется каждый день, забыв о работе, семье и друзьях, значит вы все неправильно поняли. Что же мы ищем в укладах жизни других культур и почему им бывает сложно следовать? У всех перечисленных укладов жизни есть одна общая черта. Наличие осознанности. Получается, секрет счастья в том, чтобы взять ответственность за свою жизнь и наполнять действия смыслом. Следовать японской философии в этом плане проще и честнее, хотя бы потому, что она направлена на внутренние ощущения. Икигай, ищи смысл жизни, который будет по утра Баби-саби, находи красоту в простоте. При этом уклады жителей Финляндии, Дании и Швеции кажутся нам более близкими. Вероятно, потому что мы тоже страдаем от длинных, темных и слякотных зим. В результате мы обращаем больше внимания на то, чтобы чувствовать себя комфортно дома. Наводим уют, пьем горячительные напитки, готовим, приглашаем гостей. Возможно, еще и отсутствие собственного характерного уклада жизни стало причиной того, что иностранные философии счастья стали так популярны у нас. В попытках упорядочить жизнь и наполнить ее осознанными ритуалами мы отправляемся за ответами в книжный магазин и стараемся найти свой рецепт счастья и спокойствия. Но жители этих стран не меняют свой образ жизни в одиночку, их уклады годами культивируются в обществе. Именно высокий уровень жизни позволяет датчанам посвящать время досугу и уюту, а не тратить жизнь на суету. В их случае уют распространяется не только на дом, но и за его пределы. Не так просто придерживаться Хюги, когда за окнами красивых квартиры остаются грязные тротуары и разбросанный мусор. Это касается и шведской философии. Разумное потребление, умеренность и социальная ответственность формируются в обществе не одно десятилетие. Чтобы следовать шведским заветам, важно, чтобы за пределами дома были необходимые инструменты. Сложно заставить себя заниматься сортировкой мусора, когда машина службу уборки сваливает все в один контейнер. Мы это к чему? Не стоит переживать, если у вас не выходит следовать скандинавским понятиям о безупречности. Возможность научиться мудрости других народов – это здорово, но попытки добиться совершенного счастья не должны приводить к самобичеванию за недостаточно уютно выпитое какао. Ничто не мешает взять от разных культур то, что нравится, и дополнить быт своими ритуалами. И пусть маленькие хитрости датчан или шведов помогут сформировать собственный уклад, который наполнит жизнь счастьем и смыслом. На сегодня все. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях свои впечатления и делитесь полезной ссылкой с друзьями. Пока-пока.